0: Und wenn mir gerade danach ist, dann lese ich manchmal auch öffentlich aus diesen Ablehnungsbriefen. Um einfach, damit die Leute sehen, dass es nicht, ähm, ja warum eigentlich? Ich frage mich halt, was bringt mir das eigentlich? Naja, wahrscheinlich mache ich es wirklich für andere, um, um zu zeigen, dass, dass das normal ist, diese Fühle von Ablehnungen. Weil das ist mir auch selber nicht so klar.
1: Hi, mein Name ist Lisa Maria Centeno und ich glaube, dass jeder Mensch es schaffen sollte, wovon er träumt. Deshalb will ich herausfinden, was es wirklich braucht, um ein Unternehmen, ein Projekt oder eine NGO erfolgreich aufzubauen. Auf meiner Reise spreche ich mit inspirierenden Menschen und teile meine eigene Erfahrung hier in diesem Podcast. Schön, dass du da bist. Manchmal findet man die klügsten und inspirierendsten Menschen direkt im eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis. So geht es mir Gott sei Dank, auch mit der wunderbaren Raffaela Edelbauer oder wie ich sie nenne, Raffi. Seitdem wir Kinder waren, ist Raffi ein wichtiger und fester Bestandteil meiner Familie. Aber sie ist nicht nur eine gute Freundin, sie ist auch eine der aufstrebendsten Jungautorinnen im deutschsprachigen Raum. Genau deswegen habe ich mich mit ihr zusammengesetzt und wir haben über die Basics des Schreibens gesprochen. Aber nicht nur darüber, sondern auch über Social Media und damit verbundene falsche Erwartungen, über die harte Arbeit vor dem Erfolg und die Ablehnung, die auch dazugehört, über ihre Vision und ihre Bücher und welche Mythen mit dem Beruf als Schriftsteller einhergehen. Aber genauso die Basics, also wie schreibe ich überhaupt ein Buch, wie komme ich zu der Idee, wie bekomme ich einen Buchvertrag, was macht die Agentin, was macht der Lektor, was passiert nach der Veröffentlichung? all die Dinge, die dazugehören, ein Buch ähm, ins Leben zu bringen. Und interessanterweise habe ich realisiert, es gibt einen großen Unterschied dabei, ob man ein Buch schreiben will oder ob man Schriftstellerin sein möchte. Das Gespräch mit ihr war so vielfältig und tiefgründig, dass ich ähm, gleich zwei Teile daraus gemacht habe. Und im ersten Teil sprechen wir viel über Raffis über Raffaelas Werdegang, über die Up and Downs und wie es, zum heutigen, wie es zu ihrem heutigen Erfolg gekommen ist. Und im zweiten Teil behandeln wir die Basics des Schreibens und die Basics des Prozesses vom Schreiben bis zur Veröffentlichung und, ähm, ja, und wie die Zeit danach aussieht. Ich lege dich sehr ans Herz, beide Teile zu hören, vor allem wenn du mit dem Gedanken spielst, ein Buch zu schreiben oder wenn du am liebsten auch Schriftsteller oder Schriftstellerin wärst. Aber selbst wenn dir ja, das niemals in den Sinn kommen würde, hör dir das Interview trotzdem an. Du kannst so viel für dein eigenes Leben und auch für den Aufbau eines Unternehmens und ein ganz anderes Businesses mitnehmen. Ich bin immer noch so begeistert von dem Interview und das war eines dieser Gespräche, nach denen ich rausgegangen bin und mir gedacht habe, ja, genau deswegen habe ich den Podcast ins Leben gerufen und genau deswegen erschaffe ich die Plattform Business Basics, damit wir Einblicke in das Leben und in die Arbeit anderer bekommen, voneinander lernen können und uns gegenseitig inspirieren können. So, genug geredet, viel Spaß mit dem Interview. Es ist gar nicht so einfach, die, das Podcast-Interview zu starten mit mhm. dir, weil ähm, wir uns eigentlich schon unser Leben lang kennen, eigentlich, oder mein, mein Leben lang. Ähm, und deswegen werde ich ganz offiziell so wie eine Anmoderation machen mhm. mit den Dingen, die es über dich zu sagen gibt und dann werden wir Passt. weitere Dinge rausfinden. Und zwar habe ich mir da zusammengeschrieben. Raffaele studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst. Sie war Jahrestipendiatin des Deutschen Literaturfonds und wurde für ihr Werk Entdecker, eine Poetik, mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage 2018 ausgezeichnet. Mit ihrem zweiten Buch, ihrem Debütroman Das Flüssige Land, gewann sie 2018 den Bachmann Publikumspreis. 2019 wurde ihr der Theodor-Körner-Preis verliehen und 2019 stand sie auf der Shortlist für den deutschen und österreichischen Buchpreis. Sie ist eine der wenigen österreichischen Autorinnen, die tatsächlich vom Schreiben leben kann. Kann man das so sagen?
0: Mhm. Stimmt.
1: Ja, Vom Kurier wirst du der Literatur-Shooting-Star genannt. Nebenbei bemerkt, bist du 29 Jahre alt und schreibst gerade an deinem dritten Buch. Korrekt. Voll genau. schön, dass du im Podcast bist. Freue mich auch sehr. <lacht> und die erste Frage schon mal ist gar nicht so einfach, weil es gibt tausend Dinge, die ich dich gerne fragen würde und da ist die Einstiegsfrage nicht so leicht, aber ich würde einfach mal damit anfangen, wie ist das passiert? Wie ist es dazu gekommen, zu all deinen Erfolgen und wie, ja, wie kam das?
0: Ähm... Also zunächst einmal ist ja literatur shooting -Star jetzt nie, kein No-Offense, aber es ist ein ziemlich scheußlicher Begriff eigentlich, weil er erstens finde ich, dass es so eine, ein bisschen eine Alt, ein Eintagsfliegendasein dasein äh, suggeriert und auf der anderen Seite habe ich halt unglaublich lang gebraucht, bis ich dort war, wo ich jetzt bin und ähm, ich fand das immer selbstzerquälend, wenn ich die Biografien von anderen Schriftstellern angeschaut habe. Und dass quasi dem, diesem Vorlauf so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird und also als Shootingstar kann man es wirklich nicht bezeichnen es ist ja auch überhaupt nicht so wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wurde eben mein erstes Buch sondern es ist ja auch schon das zweite ähm, also ich habe schon das Gefühl dass ich eher einen sehr langsamen stetigen Prozess durchgemacht habe als einen Shootingstarhaften
1: ja es ja. war interessant weil es ist ja eigentlich mit all den Erfolgen so dass sie als Übernachterfolge präsentiert werden, obwohl genau. die Arbeit dahinter gar nicht porträtiert wird, die, die harte, schweißtreibende Arbeit, die da eigentlich dahinter steckt.
0: Also ich habe auch das Gefühl, dass es halt, es gibt ja diverse so Instagram-Accounts von Leuten, die, die quasi diesen Business-Lifestyle sehr glorifizieren, insofern dass sie sagen, harte Arbeit ist wichtig, 16 Stunden am Tag, keine freien Wochenenden und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit ist halt auch dort, arbeiten auch diese Accounts, also zum Beispiel ein sehr, sehr bekanntes Beispiel meiner Ansicht nach ist Gary Vaynerchuk einfach, der sagt gleichzeitig, 16 Stunden am Tag habe ich im Liquor Store meines Vaters gearbeitet und niemals ein freies Wochenende gehabt. Aber in Wirklichkeit ist auch sein Account einfach nur eine Hit Parade seiner Erfolge. Also da hat auch Arbeit als solches, ist einfach nicht Social Media würdig. Wie soll man das darstellen auch? Ja. Und das ist ein riesiges Problem, weil halt in einer Welt, wo man sich über solche Kanäle identifiziert, das muss ähm, per Definitionen so ein Success-Real sein, wo du immer nur die größten Erfolge siehst anderer Leute, wo du dich dem gegenüber so fühlst, als sei dein eigener Prozess irrsinnig langsam, als sei es auch überhaupt nicht tolerabel, nicht permanent im Rampenlicht zu stehen, weil was postest du dann? Also ich versuche es immer Voll zu machen richtig. irgendwie. Also ich, ich mache den Spagat dann und zeige halt keine Ahnung, wie man, also letzte Woche habe ich gepostet, wie man, wie ich in so einem Notenheft mit Sticky Notes, quasi wie eine Partitur mache eines Romans. Also ich finde das dann, das fehlt mir noch so ein bisschen. Und, ähm, und darunter habe ich, glaube ich, selber in der Vergangenheit gelitten, und deswegen versuche ich es auch ein bisschen anders zu machen und versuche den Prozess halt sehr ausführlich zu dokumentieren. Was dann wiederum von der äh, sogenannten, von der sogenannten ernstzunehmenden Literaturszene so ein bisschen als albern abgetan wird. Warum, warum überhaupt als Autor auf Social Media sein, warum überhaupt ja, quasi Arbeitsprozesse und Entstehungsgeschichten so genau dokumentieren. Aber ich habe das Gefühl, dass ich versuche im Nachhinein quasi etwas zu schließen, das mir als eine Lücke erschien, als ich noch nicht dort war, wo ich jetzt bin.
1: Was du vielleicht auch gebraucht hättest oder was du gern gesehen Absolut, hättest, ja. um dir nicht als abnormal vorzukommen. Diesen, diesen langen Prozess zu, zu durchleben.
0: Genau, und ich habe auch zum Beispiel eine Mappe mit, mit all meinen Ablehnungen. Mit allen Ablehnungsbriefen, die ich jemals bekommen habe. Und wenn mir gerade danach ist, dann lese ich manchmal auch öffentlich aus diesen Ablehnungsbriefen. Um einfach, damit die Leute sehen, dass es nicht ähm, ja, warum eigentlich? Ich frage mich halt, was bringt mir das eigentlich? Naja, wahrscheinlich mache ich es wirklich für andere, um, um zu zeigen, dass, dass das normal ist, diese Fülle von Ablehnungen. Weil das ist mir auch selber nicht so klar. Ja.
1: Oft. Mhm. Ja. Ja, das war auch das ist voll interessant, dass wir gleich damit einsteigen, weil das war auch einer der Gründe ähm, oder einer der Themen, worum sich in meinem Leben und im, im Leben jetzt gerade von Business Basics am meisten handelt, obwohl das gar nicht die Intention war, aber weil das eben auch so wenig porträtiert wird, gerade in der Unternehmenswelt, wie, wie viele Jahre es wirklich dauert, bis du ein Übernachterfolg bist. Und genau wie du sagst, also mir fällt es halt auch zum Beispiel schwer, weil mein Leben eigentlich nur vor dem Laptop stattfindet, auf meinem Esstisch, kannst du auch nicht jeden Tag posten. Nein, das kannst du nicht posten, nein. Aber du musst irgendwo etwas erzählen, um mal genau. etwas aufzubauen. Also du musst mal irgendwo anfangen. Und vor allem gerade bei, um, bevor du ein Unternehmen gründest, macht es halt Sinn, dass du eine Art Community oder eine Gemeinschaft bildest, um vorab was zu erzählen. Aber es ist halt total schwierig, weil man sich halt ständig so fühlt als... Ähm, man ist erst dort und andere sind schon wieder dort.
0: Ja, also ich glaube, dass da halt auch ein bisschen vielleicht was schiefgelaufen ist in der Entwicklung von Social Media an sich. Ich weiß nicht, wie lange du schon YouTube verfolgst zum Beispiel. Also ich bin wirklich, also seit 2005, 2006 oder so, wirklich relativ in der Anfangszeit habe ich schon Vlogs geschaut. Das waren halt quasi die ersten, die so gemacht wurden. Und damals war Vlog noch ein, was ganz anderes. Und zwar, man setzt sich vor die Kamera und erzählt was, das durfte meistens nicht so 2 Minuten 30 überschreiten, und, und gibt sich halt quasi Preis, indem man eine Meinung auch hat. Jetzt ist Vlog etwas, dass du die Kamera quasi so en passant mit dir trägst. Ach, was für ein Zufall, ich habe eine Kamera dabei, während ich gerade in einem Helikopter über einer Stadt kreise oder so. Und das ähm, sorgt halt dafür, dass eben erstens komplett falsche Erwartungshaltungen erzeugt werden und zweitens, dass Leute, die eigentlich was zu sagen haben, aber vielleicht kein so aufregendes Leben haben, sondern in eher repetitiven Rhythmen arbeiten, keine Meinungsäußerung mehr haben auf Social Media. Ja. Und ich denke mir, du hättest sicher eine Menge an Sachen, die du in die Kamera reinsagen könntest. Nicht? Also das wäre ein... Aber das macht man halt nicht, weil es ist irgendwie unbescheiden, sich anzumaßen, dass andere Leute einem zuhören auf diese Art und Weise.
1: Ja, es ist halt immer so der Punkt, wen, wen interessiert es oder von, von wem denkst du, wen interessiert es, weil, weil du siehst halt, dass ganz andere Dinge gut ankommen und es geht viel mehr um Inszenierung als um Inhalt.
0: Hey, aber ist es nicht absurd, dass du dir denkst, schon, dass du das internalisiert hast, dass wenn du auf einem Kamel vor der Cheops-Pyramide sitzt und ein Foto davon machst, dass du dir denkst, das ist relevantere Information für meine Follower, als in die Kamera zu so sagen, das habe ich letzte Woche in meinem Studium gelernt. Vielleicht könnt ihr davon profitieren mit euren ja. Businesses. Ja. Also das ist ja, einfach
1: ich hoffe, unsinnig. Ich hoffe, dass da auch gerade eine Wende stattfindet. Es sind irrsinnig viele Leute da, die, die schon inhaltlich posten. Aber es hat halt nicht mal annähernd die Reichweite, wie halt schöne Fotos zum Beispiel. Ja klar, sicher. Ja, aber deswegen braucht es auch Leute wie dich zum Beispiel, die sagen... Normalerweise befinden sich Leute, die so stark ähm, in der Literatur präsent sind, wie du es gerade bist, nicht auf Social Media oder nicht auf Instagram und posten nicht so aktiv, aber du könntest auch sozusagen das Gesicht einer neuen Literaturgeneration sein und den Anfang für viele andere Ebenen, indem du das auch äh, porträtierst und indem du deinen Weg auch zeigst und zu auch zu motivieren, weil es ist ja doch eine sehr geschlossene Szene, oder? Das also so kommt mir das zumindest vor, mm. dass du halt, du musst performen, du performst im Dunklen und dann, wenn du Erfolg hast, dann darfst du Teil davon sein. Aber Ach so meinst es wirkt du? halt ja. sehr elitär. Ah, elitär, ja, natürlich ist es elitär,
0: ja, ja gar keine Frage. Ja. Also die Frage ist, wer, ja, wer sind die Gatekeepers in dieser Form von Elite? Ähm, ja, und das sind natürlich die Agenturen und Verlage und die Preiskomitees und solche Sachen. Stimmt schon, ja, also es ist sicherlich eine starke Selektion.
1: ja. Wie, wie kam das bei dir? Wusstest du eigentlich immer schon, dass du schreiben willst? Oder wie hat sich dieser Prozess entwickelt? Ja,
0: das wusste ich eigentlich immer schon. Also, was sich verändert hat mit meinem Entwicklungsstand, ist quasi die Form von Literatur, die ich schreiben wollte oder auf die ich mich konzentriert habe. Aber so, dass das war eigentlich schon immer klar. Und das war auch schon immer klar, dass das mein Talent ist, mein einzigartiges. Ähm, genau. Das ist natürlich eine langweilige Antwort, weil wer sowas.
1: Ja, aber. <lacht> das ist so, verdammt von der ganzen Generation Y, die noch irgendwie ihren Platz, ihre Passion oder ihren Bestimmung führen. Aber hat dir das jemand gesagt oder wurdest du bestärkt von deinen Eltern oder hast du dir das selber einfach auf den Hut gemalt? Ich werde Schriftstellerin? Wie war das?
0: Ähm, tatsächlich äh, das erste Mal, dass ich wirklich so eine Bestätigung bekommen habe, dass ich mir gedacht habe, okay. Ich bin außergewöhnlich, was das betrifft, war, als ich in der Volksschule, als wir einen, so einen Idiotentext halt schreiben mussten, wie Mimi sitzt am Dach, Momo ist am Boden, sowas. Das war die Hausaufgabe und ich habe ein Gedicht mitgebracht am nächsten Tag, das ich geschrieben hatte und ich war sechs Jahre oder so, also es war in der ersten Klasse. Ähm, wo wir wahrscheinlich noch nicht mal alle Buchstaben gelernt hatten, offiziell nach dem Lehrplan. Und die Lehrerin äh, hat drunter geschrieben, du bist ein Genie. Und ich habe geglaubt, sie meint ironisch, weil es nicht gut genug ist, das Gedicht. Äh, und welche, war sehr traurig und bin nach Hause gegangen. Welche
1: Volksschullehrerin würde so etwas Schlimmes tun? Mit Sarkasmus. <lacht> Noten. Weiß ich nicht, in meinem Kopf war das irgendwie so und dass du zu dem Zeitpunkt allein schon gewusst, dass was Ironie ist? Verwundert mich sehr. Ich
0: glaube, das wissen viele Kinder. Ja? schon. Ja, 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 ja. Aber ich meine, ich war halt schon wirklich sehr auf Sprache konzentriert und konnte da schon drei Jahre schreiben oder so. Also genau. Und da, als mir meine Eltern dann erklärt haben, dass das nicht ironisch gemeint ist, sondern dass halt da ein großer Unterschied besteht, ob man ein gereimtes Gedicht schreibt oder so ein Diktat, dann da habe ich schon das erste Mal gedacht, dass dass das halt mein Talent sein könnte, dass ich das nicht nur gerne mag, sondern dass, es, dass ich auch gut drin sein kann. Ja, ja, das war so eine der ersten Bestätigungen. Und eigentlich war das, wurde das jetzt nie so ernsthaft in Zweifel gezogen, jemals in meinem frühen Leben, dass, dass, dass das, was ich mir ausgesucht habe, als meine Bestimmung halt auch wirklich diese Bestimmung sein könnte, talenttechnisch. Ja. Ne?
1: Du verwendest den Begriff Bestimmung. Ist das etwas, oh ja. womit du Ein dich Service. identifizierst? Oder?
0: Ähm, also ich glaube, an eine Form von Bestimmung, die man selber wählt. Das heißt, also ich glaube, dass es sich um, einen, um eine bewusste Entscheidung handelt, die man annimmt oder nicht. Nicht um eine göttliche Bestimmung, nicht im Sinne eines Schicksals, sondern mehr ähm, insofern, als dass man in einem mehr oder weniger klugen Akt der Reflexion sich darüber bewusst wird, äh, was die eigene Anlage ist auch. Mhm. Und ob man das dann möchte oder nicht, das ist dann, das ist dann quasi so eine Art von, ja, von Akt der Bestimmung, finde ich. Mhm. Es hat ja Bestimmung auch in sich, oder? Bestimmung heißt ja auch Selbstbestimmung. Ja.
1: Ja. Und wie war das dann? Hast du gewisse ähm, Möglichkeiten in Anspruch genommen, um dieses Talent zu fördern? In der Schule oder...
0: Sowas wie literarische Frühförderung gibt es eigentlich in dem Sinne auch gar nicht. Es gibt zwar so ein paar Sommerakademien oder so, wo man halt einen Monat hingeht, nicht einmal einen Monat oder ein, zwei Wochen hingeht und dann am Schluss wird irgendein Sieger gekürt, aber es gibt jetzt eigentlich nichts Systematisches, wo man sagen könnte, da gehe ich jetzt hin und es gibt eine Art Kaderschmiede oder so. Das beginnt dann eigentlich erst mit dem Studium so richtig. Und dann habe ich sie natürlich in Anspruch genommen, indem ich Sprachkunst studiert habe. Ich war im ersten Jahrgang... Und auch wenn es nicht das Ziel dieses Studiums ist, Schreiben zu lernen, sondern man schon hinkommt mehr oder weniger mit, ähm, mit dem Anspruch, dass diese Studenten schon schreiben können, schon sehr gut sind eigentlich darin. Ähm, ja, also wahrscheinlich habe ich mir einfach das meiste an, meinen, an diesen Fähigkeiten selbst erworben, tatsächlich durch Vergleich, durch Imitation, äh, durch das Studium rhetorischer Figuren, die ich geübt habe auch. Ähm, ja, also ich, ich habe halt geschrieben, jeden Tag, seit ich 15 war, circa. Und davor natürlich auch schon. Genau.
1: Was lernt man im, im Studium Sprachkunst?
0: Also das Kunststudium an sich stellt halt, glaube ich, einen anderen Anspruch als zum Beispiel das Medizinstudium. Also niemand hat in seiner Freizeit schon mal einen Blinden rausgeschnitten, das geht einfach nicht. Beim Kunststudium hingegen hast du eine Aufnahmeprüfung, die schon sehr streng und sehr selektiv ist. Und deswegen wird eigentlich mehr oder weniger erwartet, dass du schon selber ästhetische Grundkonzepte hast, dass du selber schon einen gewissen Fundus an Texten hast, die da geschrieben wurden. Und es geht, glaube ich, eher um gegenseitige Befruchtung und Schärfung auch der eigenen Positionen. Das heißt, man ist in einer Klasse, die umfasst einer angewandten meistens so um die 15, 10 bis 15 Leute, hat... Einen, eine sehr hohe Stundenanzahl pro Woche, auch die man dann mit diesen Menschen verbringt und in verschiedenen Seminaren zu verschiedenen Fragestellungen. Es kann Essay sein, Lyrik, äh, Romane, alles Mögliche. Ähm, arbeitet man dann halt dran, kriegt Feedback von den anderen, das geht rein um. Also es ist eine wirklich wahnsinnig intensive Zeit einfach. Und man kann auch nicht immer ganz genau sagen, was es bringt, das ist das Verhängnisvolle dran, aber es hat mir schon sehr viel gebracht, weil du einfach mit wahnsinnig klugen Leuten und talentierten Studenten, die sich für dasselbe interessieren wie du, sehr, sehr viel Zeit verbringst. Ja.
1: Und das, das erste Buch, Entdecker, kam das während der Uni-Zeit, während des Studiums Nein. schon? Nein, das war alles danach?
0: Genau. Ich habe zuerst abgeschlossen. Also ich meine, das Einzige, was nicht danach war, eigentlich ist Dave. Das ist jetzt das dritte Buch. Das schreibe ich schon seit zehn Jahren. Das ist ein, ein schwieriger, also mein, vielleicht noch ein bisschen nachvollziehbarer. Ich beginne mal von vorne. Ich habe, als ich ca. 18 war schon, eigentlich schon zur Zeit, als ich das Studium begonnen habe, habe ich diese, diese Formidee im Kopf gehabt, habe den Roman Dave geschrieben und bin draufgekommen, dass ich nicht gut genug dafür bin.
1: Wodurch bist du da draufgekommen?
0: Es ist nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich meine, das passiert natürlich oft im Leben, aber ja, doch, meistens ist das, glaube ich, dann schon ein Hinweis darauf, dass man mehr lernen muss einfach. Also zumindest, wenn die Idee so wichtig ist, dass man sie unbedingt hinbekommen möchte.
1: Ja? Und hat dir das jemand anderer auch gesagt, oder warst das nur du?
0: Ich hätte wahrscheinlich einen Verlag dafür gefunden, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist, also es wäre wahrscheinlich aufgegangen, wenn ich es um jeden Preis hätte erzwingen wollen. Aber ich habe es halt selber gemerkt auch.
1: Das heißt, du hast dir einen gewissen Standard für dich gesetzt?
0: Ja, ähm. und auch ein Projekt natürlich. Also wenn du ein Architekt bist und du kriegst einen Auftrag für ein Haus, dann ist schon zumindest klar, dass es zumindest so weit funktionieren muss, dass am Schluss das Haus steht und dass nicht nur ein Trümmerhaufen dort liegt. Also man, man hat schon ja auch äußere Kriterien, wo man sieht, das geht jetzt auf oder es geht nicht auf. Es war nicht eine Frage von Qualität nur, sondern auch, dass es einfach nicht... Also der Kreis ist nicht vollendet worden, die, die, die Geschichte hat nicht zusammengepasst mhm. und die Form hat es nicht getragen, also deswegen. Und dann habe ich das Studium abgeschlossen, habe Entdecker geschrieben, habe danach nochmal versucht, Dave zu schreiben.
1: Und Entdecker ist dir einfacher gefallen?
0: Mhm, Ja, eindeutig. Ja, das war ein ziemlicher, das habe ich in einem ziemlichen Rausch in einem unter gefetzt, nicht mehr als vier Monaten eigentlich.
1: Unglaublich. Und wie, weil das könnte ja auch ein Learning sein für andere Leute, nicht an einem Projektstar festzuhalten, wenn es sich gerade nicht so entwickelt, wie würdest du das nochmal machen? Oder würdest du eher sagen, ja, man könnte ja auch krampfhaft an, an Dave zum Beispiel festhalten oder einfach sagen, es ist gerade nicht die richtige Zeit, ich habe die Idee für etwas anderes, das mir sehr viel leichter fällt gerade, ich mache mal das zuerst.
0: Also ich glaube, da muss man unterscheiden, ob man dann das tatsächlich loslassen kann oder ob alles im Hinblick auf diese Sache geschieht. Also ich habe Entdecker bewusst als eine Fragestellung und als eine Übung auch dort hingehend konzipiert, dass ich dann Dave ein Stück näher komme. Und genauso was mit dem flüssigen Land eigentlich. Also Dave kam vor diesen beiden Büchern und sie waren eher eine, eine, eine Leiter zu dem jetzigen. Und hoffentlich sind dann die drei vorhergehenden wiederum eine Leiter zum vierten. Also ich, ich bin jemand, der sehr stark an, am Werkgedanken festhält. Das heißt, darauf zielen möchte eigentlich, dass, dass das Gesamtwerk in sich gesehen stimmig ist und dass es ein stetiger Prozess der
1: das Gesamtwerk meinst du mit deinem Lebenswerk?
0: Genau. genau. Und die Frage ist halt, ob man diese Dinge isoliert sieht. Weil wenn du sie isoliert siehst, wozu überhaupt so lange ein Day festhalten? Wenn es aber ein notwendiger Baustein deiner Ästhetik ist, dann musst du das ja machen. Kommt halt drauf an, ob du wirklich eine riesige Vision hast, von der du weißt, dass du sie erst in 40 Jahren zum Beispiel angehen kannst, oder ob, dein, ob, ob du dir selber so ein Ziel gibst, wie zum Beispiel in den nächsten drei Jahren ein Buch rauszubringen. Das hat ja dann schon in, in letzterem Fall, ist das austauschbar. Und das Ziel ist einfach so, dass du, dass du das quasi pragmatisch mit dem, was du am schnellsten und effizientesten schaffst, machen kannst. Wenn du aber eine, eine riesige Vision hast, wo quasi alle Elemente zusammenstimmen müssen, dann kannst du es unmöglich überspringen. Also, es ist halt ein Unterschied. Wenn ein Ziel ist, zum Beispiel auch als Unternehmer in 30 Jahren ein Auto zu entwickeln, das mit Apfelspalten fährt, dann. Dann, dann wirst du halt auf dem Weg irrsinnig viele Skills lernen müssen. Du wirst mit ganz spezifischen Menschen zusammenarbeiten und du hast halt eine Problemstellung, der du ganz, ganz viele kleine Teilprobleme unterordnest. Und ich sehe mich eher als du jemand. Dass das ich quasi, dass diese Lernprozesse, die betreffen alle verschiedene Skills, die sich dann halt hoffentlich in, innerhalb der nächsten 40 Jahre zu einem großen Gesamtwerk
1: vereinigen. Ja, und das heißt, jedes Buch... Dass du schreibst, ist ein Teilschritt zur Erfüllung deiner Vision.
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass es dann irgendwie. Es muss ja auch nicht alles perfekt zusammenstimmen. Es kann ja Seiten, Exkurse geben und so weiter. Aber im Endeffekt glaube ich ja.
1: Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen an dieser Vision oder ist das etwas sehr Persönliches?
0: Nein, das ist überhaupt nicht persönlich. Es ist nur die Frage. Also wenn ich halt von vornherein schon in der Lage bin, dass ich 350 Seiten pro Buch brauche, um meine formalen Ideen auszudrücken, und dann im Endeffekt wahrscheinlich 30.000 Seiten schreiben im Laufe meines Lebens, um dem ein, ein, eine Outline zu geben. Dann ist halt die Frage, ob ich das jetzt in drei, vier Sätzen gut darstellen kann. Also ja. die Krux an meiner Vision ist ja, dass ich leider sehr viele Buchstaben dazu brauche, um sie zu verwirklichen.
1: Ja. Aber Challenge, probier's doch. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. <lacht>
0: In meinem ersten Buch Entdecker habe ich, hast es gelesen?
1: Ja. Das ist, das
0: ist <lacht> ziemlich schwierig. Ja? In meinem ersten Buch habe ich die Grundthese vertreten, dass Sprache der Grundbaustein des Universums ist. Und ich würde sagen, der Rest meines Lebens besteht eigentlich daraus, den Menschen zu zeigen, dass das nicht eine Metapher ist und dass das nicht einfach ein dahergesagter Unsinn ist, der mir gerade eingefallen ist, sondern zu zeigen, dass es tatsächlich so ist. So könnte man meine Vision formulieren.
1: Und ähm, ich möchte noch ganz kurz über das flüssige Land reden ja. und dann sprechen wir über den generellen Prozess, wie man ein Buch schreibt und so weiter und so fort. Ähm, wie kam die Idee zu das flüssige Land?
0: Also die Idee, das war halt eine konkrete politische und zeitgeschichtliche Motivation, die zum Thema des Buchs geführt haben. Also es für die Zuhörer, die es nicht kennen, es geht um äh, eine junge Frau, eine Physikerin, die eines Tages damit konfrontiert ist, dass beide Eltern gleichzeitig gestorben sind und mit deren Wunsch umgehen muss, in ihrer Heimatgemeinde Großeinland beerdigt zu werden. Das ist eine Ortschaft, in der sie selber noch niemals war. Und sie findet sich auch nicht weder im Straßenatlas noch im Gemeindeverzeichnis. Also in irgendeiner Weise gibt es diese Ortschaft auch anscheinend überhaupt nicht. Und sie irrt dann ein paar Tage durch die Voralpen, bis sie mehr durch Zufall eigentlich als durch Planung dann doch drauf stößt und drauf kommt, dass es eine wahnsinnig seltsame Gemeinde ist. Nämlich erstens steht sie auf dem Privatgrundstück eines Grafen-Ehepaars, dass diese gesamte Ortschaft in irgendeiner Weise marionettenhaft bedient, also die Fäden hinter allem zieht. Und auf der anderen Seite steht die Ortschaft auf einem riesigen Loch und sinkt ganz langsam in dieses Loch ein. Und Ruth wird dann von der Gräfin dafür angestellt, dass sie ein Füllmittel für dieses Loch findet. Und je mehr sie sich eigentlich mit ihren physikalischen Messungen dieser Geschichte annimmt, desto mehr kommt sie drauf, dass irgendwas an der offiziellen Version nicht ganz stimmen kann, sondern dass da im Nationalsozialismus was passiert ist, über das die gesamte Ortschaft schweigt. So. Und darauf gekommen, auf, dieses, auf, die, auf die inhaltliche Dimension, bin ich eben, indem ich mit der, mit der Geschichte meiner eigenen Heimatgemeinde der Hinterbrühl, einer Vorstadt von Wien, konfrontiert war, wo auch eigentlich auf eine sehr, also fast schon beeindruckende Weise die eigene Geschichte verschwiegen wurde, ohne sie dabei offiziell zu verschweigen. Das heißt, es ist etwas, das eigentlich kaum jemand weiß, weil es so gekonnt davon abgelenkt wird. Es, es haben zwei Insgesamt zu Spitzenzeiten 2000 KZ-Häftlinge unter Tage in der Seegrotte, einer Touristenattraktion Flugzeugteile zusammengeschraubt und ein, ein Teil von ihnen wurde dann ja, vor Ort getötet und verscharrt in der Erde. Genau, und als ich mit, eigentlich mit 25 Jahren zum ersten Mal draufgekommen bin, dass ich davon nie wusste und dass das so geschickt rhetorisch gemacht wurde, dass man da eigentlich nie drauf zu sprechen kommt, da wusste ich, dass ich das literarisch thematisieren möchte und habe das mit vielen anderen Geschichten aus Österreich, die in irgendeiner Weise in einem ähnlichen Winkel sozusagen mit diesem Komplex zu tun haben, habe ich das vereinigt zu dieser hyperrealen, sehr intensiven Gemeinde Groß Einland, um die es in das flüssige Land geht.
1: Ein super wichtiges Werk und Thema und ich komme ja auch aus der Hinterpol und das ist etwas, was absolut nicht präsent ist genau. bei uns. Gar nicht. Ich meine, wir haben diese kleine Tafel mit KZ-Gedenkstätte, an der fast jeder vorbeifahrt, der in die Hinterpol möchte. Kein Mensch achtet darauf. Aber auch selbst ich war dreimal in der Seekrotte, glaube ich, und mhm. die Geschichte wird überhaupt nicht beleuchtet, genau. die, die sich dort abgespielt hat. Und auch in der Volksschule, ich meine, Volksschule, du bist noch sehr jung, aber trotzdem, es wird einfach nie thematisiert. Und ich bin das erste Mal auch aufmerksam darauf geworden, nach. Das flüssige Land. Also ja. ja. Beim Bachbahnpreis, als wir dort waren und du diese, diese Geschichte vor, oder sozusagen diesen Teil vorgelesen hast, wo oh. sie in das Loch herabsteigen. Ähm, <lacht> wo du einfach das so... Unfassbar. Ich, ich habe keine Worte dafür, wie du es, also wie du es beschrieben hast mit den, mit den Pferden, die da herabsteigen müssen. Und ja. Ja, also ich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie es dir ging, bei, bei der Recherche und in der Zeit, wo du dieses Buch geschrieben hast, ähm, wie war das? Bist du auf Entdeckereise in die Hinterpol gegangen und hast Archive durchgestöbert? Wie, wie war der Prozess da, der Recherche?
0: Also, in der Hinterpol gibt es eigentlich dazu gar keine Archive, richtig? Da gibt es natürlich einige, so Heimatkundler oder so, aber die gesamten Dokumente und Prozessakten befinden sich in Wien im Mauthausen-Archiv. Dort habe ich recherchiert, genau. Und ich habe mir viele Gemeindechroniken auch aus anderen österreichischen Gemeinden geholt. Es sollte ja quasi keine Geschichte über die Hinterbrüll werden, sondern es sollte stellvertretend für eine, für eine sehr viel größere politische Tendenz in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg stehen.
1: Aber warum, warum wird das so verschleiert auch von der Hinterbrüll? Jetzt wo ich meine, es gibt vielleicht noch die eine oder andere Person, die die Zeitzeuge war. Mhm. Aber trotzdem ist jetzt alleine auch in, in der Regierung, in der Interpoler Regierung, eine neue Generation im, im Gange, die eigentlich das aufarbeiten könnte und die das einfach sozusagen präsent hervorheben können und sagen können, das war ein Teil davon und hier ist es. Wir, wir gehen ganz offen damit um, damit das auch nie wieder passieren kann.
0: Ja, ich glaube, man versteht sich halt in seiner Identität auch als also von seiner Herkunft aus. Und wenn man ertragen muss, dass die eigenen Großeltern halt etwas ganz, ganz Grauenhaftes getan haben, dann, dann tut das was mit der eigenen Identität. Und das setzt so, wie, wie auf der persönlichen Ebene Verdrängungsmechanismen haben, glaube ich halt daran, dass es auch kollektive Verdrängungsmechanismen gibt. Genau, ganz ähnlich, auf ganz ähnliche Art und Weise. Wie man einfach versucht, immer wieder einen, einen Gedanken, den man nicht in sein Selbstbild integrieren kann, woanders hinzuschieben. Das funktioniert auch in Bezug auf große, große Gemeinschaften. Ganz ähnlich. Deswegen glaube ich, dass noch immer diese Verdrängung ein großes Anliegen ist.
1: Das heißt, du, du hast dir ja danach nichts erwartet von, von den Gemeinden oder auch von der Hinterbrüll oder Nein, das nicht? Überhaupt ja. nicht.
0: Also das, ich, ich habe ja genug, also das, das ist ja auch gar nicht mein Beruf. Das, ja. Darum geht es nicht.
1: Ja. Und wie kamst du auf die Geschichte rundherum, also Ruth und ihre Eltern und das Einkehren in Großeinland, wie das, das zu thematisieren ist ja die eine Sache und das mhm. als Metapher zu nehmen, aber wie entsteht dann so eine fiktive Geschichte rundherum?
0: Indem man versucht, dass alle Elemente in größter Notwendigkeit die Zentrale, die, den zentralen Diskurs sozusagen stützen. Das heißt, ähm, also jedes Detail, ich könnte eigentlich bei jedem Detail glaube ich, begründen, warum das genauso sein muss. Zum Beispiel Ruths Tablettensucht, die sie zu einer unzuverlässigen Erzählerin macht, wenn es gerade eben darum geht, was bedeutet Leerstelle in der Geschichte, in der eigenen und in der kollektiven, dann eignet sich besonders gut eine unzuverlässige Erzählerin, die auch sozusagen schon in der Art ihres Erzählens poröse Stellen hat. Deswegen ist sie tablettensüchtig. Also ich glaube, für einen gelungenen Roman muss man halt schauen, dass alle Elemente begründbar sind, also sich theoretisch auch vorstellen, was, wenn jemand mich fragen würde, warum hast du genau diesen Namen gewählt? Warum hast du genau, bei Namen ist es, ist es vielleicht eine Grauzone, weil man kann nicht jeden Namen bedeutend machen, aber, ja. aber jedes andere Element muss bedeutend sein, also die kann nicht aus Zufall Physikerin sein, das, wär, das wird das Buch schwächen, also man muss halt schauen, dass wirklich jedes Element eine Rolle spielt und bedeutungstragend ist.
1: So wie die Währung zum Beispiel, diese Währung nach Schuldscheinen. Genau. Ja, also um sozusagen um, um die Schuldscheine deswegen, damit das Geld nicht außerhalb Großeinland äh, fließen kann und das alles innerhalb bleibt und man so sozusagen, dass diese Absperrung und diese Abgrenzung einem anderen zugute kommt. Oder warum?
0: Könnte man sicher so interpretieren.
1: Das werden <lacht> <lacht> wir mal
0: den Germanisten vorschlagen. Okay.
1: Also das heißt ich stelle mir das so vor, dass du eine Buchidee hast und dann hast du ein Whiteboard und dann hast du dann so Stecknadeln und dann ziehst du Fäden und hast dann wie in einem FBI, Krimi, wie auch immer, um den Täter zu schnappen, suchst du dann so deinen dein Weg durch die Ideen oder durch die, durch die einzelnen Punkte. Ist da, ganz oben ist die Idee und wie, kommt, wie kommen dann alle Bausteine zusammen? Das ist eigentlich eine ziemlich akkurate Beschreibung dessen, was ich mache tatsächlich. Ja? Okay. Das heißt, du ziehst wirklich Fäden in, in, zwischen den Stecknadeln? Ja, ich mache meistens,
0: eine, ich meine, ich habe keine Stecknadeln, aber vor allem kann man keine Stecknadeln in ein Whiteboard reinstecken. Das <lacht> <Ding
1: nicht. lacht> so eine
0: Korkwand. Aber ich verstehe schon die Metapher. Ja. Ähm, ja, ich hatte früher eine Korkwand mit Stecknadeln. Oder
1: Magneten. Aber Magneten sind, so, sind nicht so cool. Sie sind einfach
0: nicht so cool, nein. Ich glaube, da muss man ein bisschen größer denken. Da, Dass das geht eben nicht immer gleich, sondern das richtet sich nach dem Inhalt des Textes. Das, also das Kluge ist, wenn man über viele, viele Jahre, über Jahrzehnte selber sehr viel liest und sich Notizen zu den verwendeten Techniken macht, sodass man quasi wie in einem... Also das, das ist, als würdest du fragen, wie baust du als Tischler ein Möbelstück? Es kommt darauf an, ob das ein Tisch ist, ein Sessel, ob das eine... Fassung oder so ein, ein Gehäuse für eine Lampe ist. Je nachdem brauchst du unterschiedliche Werkzeuge. Die Frage ist, wie kommst du zu den Werkzeugen? Und da kann ich sagen, hilft es einfach natürlich, wahrscheinlich über 10 bis 15 Jahre jeden Tag viele, viele Seiten zu verschlingen. So viel wie möglich. Jede Stunde, die man wach ist, einfach hinein zu investieren, diese Techniken zu lernen und den Werkzeugkasten auszubauen. Dass du weißt, was passt an welcher Stelle. Das, also, Literatur ist ein Menschheitsprojekt und im Endeffekt ist wahrscheinlich jede Kunst vielleicht überhaupt jedes ja, wahrscheinlich jedes kreative Unterfangen in einer ähnlichen Weise gibt es da Kontinuitäten durch. Zum Beispiel, wenn du ein Regisseur bist, dann weißt du, dass ein gewisser Shot von unten eine andere Wirkung erzeugt und, und das Objekt anders hervortreten lässt, als wenn du es von oben filmst. Und diese Sachen musst du studieren. Was macht welchen Effekt? Und dann fügt sich das meistens sehr harmonisch automatisch ein. Also automatisch ist noch immer ein qualvoller Prozess, aber du, du hast zumindest Begriffe, um diesen Prozess dir selber zu beschreiben. Und du weißt, was du bauen musst, sozusagen, um aus diesem Loch wieder rauszukommen, in das du thematisch eingetaucht bist.
1: Das klingt jetzt sehr strategisch. Also du hast eine Mission und du hast bestimmte Teilschritte. Und um diesen einen Teilschritt, nachdem du jetzt Entdecke Decke geschrieben hast, musst du den Teilschritt ähm, Flüssiges Land zum Beispiel mhm. erschaffen. Ähm, ist es notwendig, dass der zweite Teilschritt in dem Fall ein Roman war? Oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Das, okay. nicht das, das ergibt sich dann auch aus dem, aus dem gewählten Thema ähm, ich glaube, es, ist auch, es geht auch mehr darum, dass man halt immer wieder zurückkommt auf das, was man im Großen und Ganzen erreichen will, als dass man jeden Handgriff danach plant. Also, dass, wenn du zum Beispiel der erste Mensch sein möchtest, der einen Rückwärtssalto macht, während er einen Korb wirft in einem NBA-Spiel, dann, dann musst du zum Beispiel deine Sprung, also dann ist ein eindeutiger Teilschritt, deine Sprungkraft zu so erhöhen aber du kannst dich trotzdem auf diesen Teilschritt konzentrieren, als wäre es das Ganze, das musst du auch. Ja. Also du musst auch schauen, dass das Werk in sich komplett stimmig ist und dazu musst du auf eine bestimmte Art und Weise eben diese Harmonie zwischen Thema und Form auch erreichen und es muss zur richtigen Zeit kommen. Ich meine, das brauche ich nicht sagen, aber wenn, wenn wir nicht einen Aufschwung der, des Rechtspopulismus gehabt hätten in Österreich, dann wäre das flüssige Land vielleicht auf komplett taube Ohren getroffen.
1: War das, war das geplant, dass die Erscheinung zu dem Zeitpunkt... Es war,
0: es war von mir natürlich, also was heißt geplant, es war einer der, eine der Motivationsgründe natürlich, das ja. zu schreiben, war auch der Bundespräsidentenwahlkampf, wo Hofer gegen Van der Bellen angetreten ist. Das war so ein Waking-Moment, wo ich gemerkt habe, dass da halt eine Form von politischem oh, ja, <lacht> ja man, Genau, genau ja. der noch unterboten wurde, aber gut, das...
1: Okay, das heißt eigentlich haben alle Puzzleteile zusammengepasst. In dem ich glaube schon. Okay. Glaub schon. Aber die Frage noch immer nicht geklärt, wie man ja, einen find's. Roman
0: schreibt. Ich glaube, wenn man es nicht muss, dann, dann macht man es nicht. Wenn du nicht mit diesem Wunsch in irgendeiner Weise geboren wirst ja. oder wenn du den nicht hast, dann wird das nicht funktionieren. Ein
1: Roman das zu Das ist schreiben. bei einem
0: Sachbuch ja ganz anders, glaube ich. Also ich würde auch allen davon abraten, wenn sie es nicht müssen, einen Roman zu schreiben. Entweder du musst es oder du musst es nicht. Ich glaube, das unterscheidet sich ja halt doch... Ich, ich praktiziere meinen Beruf so, als wäre er ein normaler Beruf, aber ich bin mir gar nicht so sicher, dass er ein normaler Beruf ist.
1: Ja. Also, ich glaube, da,
0: da wirken schon noch mal andere Gesetzmäßigkeiten auch.
1: Ja, bestimmt, zum Beispiel auch mit der Kreativität. Ich meine, was machst du, wenn dir nichts einfällt? Ah, das passiert nie. Dir fällt immer etwas ein, mir fällt ist, immer du hast an. keine kreativen Blockaden. Oder? Nie. Nein.